0: Bienvenidos a este su canal de palabras que iluminan en esta ocasión vamos a ver la regla de fe según el protestantismo tomado del libro el protestantismo ante la biblia por el beato Remigio de Papiol bienvenidos a una magistral clase de apologética que nos da este beato la regla de fe según el protestantismo ya vimos que las sectas protestantes no admiten otra regla de fe que esta la Biblia, nada más que la Biblia interpretada libremente por cada individuo. Vamos a demostrar cómo la regla de fe protestante es opuesta a la misma Biblia, imposible, incompleta, insegura y contraria al sentido común y contradictoria. Primero, la regla de fe protestante es opuesta a la Biblia. Lo demuestran las palabras de Jesucristo citadas en el párrafo anterior. No dijo Jesucristo, escribid la Biblia e id a repartirla por las calles, sino, predicad y enseñad. El que os oye, me oye. ¿Y que esta fue la mente del Salvador? Lo prueban los hechos y e enseñanzas de los apóstoles. Ellos propagaron la fe por medio de la predicación. La fe por el oído y el oído por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17. Sólo más tarde algunos de ellos, no todos, escribieron los libros del Nuevo Testamento a cristiandades ya existentes. La Iglesia existió mucho tiempo antes que los evangelios. Rezábase el Padre Nuestro antes que lo escribiera San Mateo, porque el Divino Maestro lo había enseñado de palabra a sus apóstoles y los apóstoles de palabra lo habían enseñado a los fieles. Mientras tanto, ¿cuál era la regla de fe de los primeros cristianos? No, ciertamente la Biblia, pues no existía. El Nuevo Testamento fue terminado a fines del siglo I. Ahora bien, si la Biblia no podía ser regla única de fe para los primeros cristianos, ¿cómo lo ha de ser para los cristianos de los siglos posteriores? La religión de Jesucristo no cambia. Los protestantes deberían tener muy presente que no fue Jesucristo, sino la iglesia quien nos dio la Biblia. Tampoco dijo Jesucristo. Acudid a la Biblia en vuestras controversias, sino que dijo, si tu hermano te ofende, ve y corrígele a solas con él. Si no te hiciere caso, sírvete de una o dos personas. Si no hiciere caso de ellas, díselo a la iglesia. Y si ni aún a la iglesia quiere obedecer, tenlo por gentil y publicano. San Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17 por estas palabras, el Divino Salvador constituía por Juez Supremo en las cuestiones que hubiera entre los fieles no a la Biblia sino a la Iglesia. Así lo entendieron los apóstoles. Entre los primeros fieles se suscitó esta cuestión. ¿Es necesario observar la Ley de Moisés? Se reunió un concilio en Jerusalén y todos aceptaron lo que decidió el Jefe de la Iglesia, San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 la Iglesia y no la Biblia resolvió la cuestión. Segundo, la regla de fe protestante es imposible. Antes de la invención de la imprenta, es decir, durante 14 siglos, los manuscritos de la Biblia eran raros y costosos. No hemos de imaginarnos a los apóstoles y primeros predicadores del Evangelio viajando con grandes fardos de Biblias para distribuirlas a los fieles, a la manera que lo hacen los pastores protestantes de los tiempos modernos. En verdad, escribe Conway, sería tan ridículo hablar de la Biblia de los cristianos en los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles morían a millares por Cristo, como hablar de Nerón o Decio viajando cómodamente en un coche pullman o paseando sus familias en automóviles por la vía apia, o de sus generales usando balas Mauser o de sus ministros leyendo despachos telegráficos de todas las partes del imperio. Ciertamente hubiera hecho Jesucristo casi imposible la consecución de la verdadera fe y la salvación eterna a la generalidad de los fieles por espacio de 14 siglos si hubieran tenido que conocer el Evangelio solamente por la Biblia. Aún en nuestros días, la Biblia no puede ser regla única de fe. Unos no saben leer, otros carecen de oportunidad para ello. Los ignorantes y los pobres no podrían salvarse si la salvación estuviera vinculada a la lectura de la Biblia. Tercero, La regla de fe protestante es incompleta. La revelación divina no está contenida toda entera en la Biblia. Gran número de verdades reveladas han llegado a nosotros por tradición, lo sabemos por la misma Biblia. Conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra, sea por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor de Jesucristo Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Aunque tengo todavía muchas cosas que escribiros no he querido hacerlo con papel y tinta esperando ir a veros y hablaros de viva voz. Segunda de Juan, capítulo 12. Luego la Biblia no contiene todo lo que hay que creer y practicar, puesto que los apóstoles ordenan conservar lo que han enseñado de viva voz, por consiguiente la Biblia no puede ser regla única de fe. Puede preguntarse a los protestantes por qué no santifican el sábado, siendo así que la Biblia lo manda y de donde dice la Biblia que hay que santificar el domingo en lugar del sábado. Por otra parte, es un error creer que el Nuevo Testamento sea una exposición clara y metódica de la doctrina de Jesucristo. Los evangelios y los hechos de los apóstoles son únicamente relaciones religiosas presentadas a la edificación de los fieles. Las epístolas tratan solamente de alguno que otro punto de doctrina, y las más de las veces sus enseñanzas son respuestas a preguntas particulares o alusiones a ciertos errores doctrinales los apóstoles, escribe el protestante Grocio, no tuvieron la intención de exponer detalladamente en sus epístolas todas las doctrinas necesarias para salvarse las escribían ocasionalmente con motivo de las cuestiones que se les presentaban Hugo Grocio, Epístolas 582 las epístolas de San Pablo por ejemplo fueron escritas con ocasión de las diferencias locales originadas en algunas iglesias con objeto de dirimir disputas acerca del dogma o insistir en ciertos principios cristianos de moralidad. Las cartas de los apóstoles vienen a ser bajo este punto de vista como las pastorales que los obispos dirigen a los fieles. Cuarto, la regla de fe protestante es insegura. ¿Puede hacerse a los protestantes estas tres preguntas? Primera pregunta. ¿cómo sabéis vosotros que la biblia es la palabra de dios? ¿cómo probáis el hecho interno y sobrenatural de la inspiración? ¿podéis demostrar como nosotros lo demostramos que los libros del antiguo y nuevo testamento son auténticos y verídicos pero cómo probáis que son divinos escritos por inspiración divina? me diréis tal vez porque la biblia lo dice pero prescindiendo de que la Biblia no dice cuántos y cuáles son los libros inspirados por Dios, incurrís en un círculo vicioso. La Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia y hay que creer en la Biblia porque es la palabra de Dios. No podéis saber por la Biblia misma que la Biblia es el libro inspirado por Dios. Luego tenéis que suponer que hay otra autoridad superior a la Biblia que os diga que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros creemos en la inspiración de la Biblia por la autoridad de la iglesia llamada por San Pablo columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. En este sentido decía San Agustín en el siglo IV, yo no creería en el evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la iglesia católica. Segunda pregunta, admitimos el hecho de que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. Los libros sagrados que contiene la Biblia fueron escritos en hebreo y en griego. ¿Cómo podéis saber con la certeza que requiere la fe que los copistas y editores la publicaron sin alteración y los traductores lo tradujeron con fidelidad? Se han hecho diversas traducciones con variantes de mucha importancia y con diferente número de libros. ¿Cuál de ellas es la verdadera? ¿Quién os probará que vuestra Biblia es completa, que está bien traducida y reproduce fielmente la Palabra de Dios? Vosotros no podéis saberlo de cierto sin una autoridad infalible. Ahora bien, rehusáis la autoridad de la iglesia que ha recibido de Jesucristo la misión de enseñar y de la cual vosotros habéis recibido la Biblia para creer en la palabra de un traductor sin misión y recibir su palabra humana como palabra divina. Tercera pregunta. Pero concedamos que vuestra Biblia es auténtica y está fielmente traducida. En este caso... Tenéis en la Biblia la letra, pero y el sentido, que es lo que interesa, ¿quién decide cuál es el verdadero? Porque la Biblia es oscura en muchas partes, San Pedro abiertamente lo dice. Casi en todas sus cartas, es decir, de San Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, segunda, capítulo 3, versículo 16, y de hecho vemos en las diversas sectas protestantes interpretar en diferente sentidos algunas palabras de la Biblia. Para no citar más que un ejemplo, estas sencillas palabras de Jesucristo. Esto es mi cuerpo. Lutero las entiende en sentido literal, mientras que Calvino no ve en ellas más que una figura. ¿Cuál de los dos tiene razón? Solo puede decirlo una autoridad independiente de la Biblia. Se ve pues que la regla de fe de los protestantes es insegura. Siguiéndola, la fe se apoya siempre en la duda, en la incertidumbre, sin haber nada que pueda fijarla y decidirla de un modo seguro y terminante y sin peligro de engaño. Quinto, la regla de fe protestante es contraria al sentido común. El simple buen sentido condena el sistema protestante. Según todos los pueblos civilizados, todo código requiere un tribunal que lo interprete y resuelva las dudas a que pueda dar lugar. ¿Dónde se vio jamás ley sin autoridad que la interpretase? ¿En qué país, el más libre del mundo, se deja que interprete cada cual le leía a su gusto? La Biblia, comparable en esto a los códigos, necesita un tribunal o autoridad suprema que la interprete en última instancia. Sin la decisión de un juez infalible tendremos tantas interpretaciones cuantos individuos, pues cada uno ve las cosas a su manera. El libro, dice Platón, es mudo. Es un niño al que se hace decir cuanto uno quiere porque su padre no está allí para defenderlo. Desgraciadamente, esta afirmación es demasiado verdadera tratándose del libro por excelencia, la Sagrada Biblia. ¿Cuántos errores no le hacen decir muchos de lo que más se aprecian de conocerla? No ha habido hereje que no haya pretendido apoyar sus errores en la Biblia. Ahora bien, si los legisladores al constituir estados o gobiernos son bastante sabios y providos para establecer una corte o tribunal supremo que dirima todas las cuestiones o dudas que se originen acerca de la constitución no habrá establecido el sapientísimo hijo de dios previendo que se levantarían falsos cristos y profetas en san marcos capítulo 13 versículo 22 una corte o tribunal supremo para decidir autoritativamente ¿toda controversia acerca de las verdades de la revelación? Sexto, La regla de fe protestante es contradictoria. Dirán tal vez los protestantes, nosotros tenemos los pastores que nos explican la Biblia. Pero, ¿quién no ve en esto al protestante contrariándose a sí mismo? Por una parte, cree que la Biblia es la única regla de fe y por otra, admite la enseñanza del hombre. rehúsa reconocer el magisterio infalible de la Iglesia establecido por Jesucristo e inclina a su servicio al yugo de pastores que se contradicen unos a otros. El protestantismo, por no querer admitir un papa, se ha visto obligado a crear tantos papas cuantos son los pastores que pretenden interpretar autoritativamente la Palabra de Dios. Finalmente, el autor deja una nota referente a la regla número 4 en la pregunta número 2 sobre la autoridad definitiva, que dice lo siguiente. Si algún protestante erudito respondiera que estas cuestiones ya las ha resuelto satisfactoriamente la crítica histórica, podría preguntársele en qué parte de la Biblia se lee que Jesucristo haya constituido la crítica histórica como maestra y juez competente en las dudas que se originen acerca de la autenticidad e integridad de los libros sagrados.